0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Sarah Wagner.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Schön, dass Sie da sind.
1: Es freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wie geht's Ihnen denn?
1: Ja, sehr gut.
0: Ja? Sind Sie gut hergekommen?
1: Absolut, Sie ja. Sie
0: kommen ja aus äh, von der Insel, äh, Sie sind Politologin, Sie forschen äh, zu linken Parteien und das haben Sie bis vor kurzem auch in Mannheim hier bei uns äh, im Land gemacht an der Universität und dann ging es aber für Sie nach Nordirland an die Queen's University nach Belfast. Warum?
1: <lacht> genau, also bis vor kurzem war ich noch ähm, postdoktorale Angestellte an der Universität Mannheim, direkt nach meiner Fertigstellung der Promotion. Ich habe dabei Professor Dr. Marc Debus äh, gearbeitet am Lehrstuhl. Und äh, durch die äh, prekäre deutsche Wissenschaftsstruktur äh, ist es leider sehr schwierig in Deutschland eine Festanstellung zu bekommen, die unbefristet ist. Und in Großbritannien gibt es da deutlich mehr Flexibilität und dort habe ich eine unbefristete Stelle als Juniorprofessorin bekommen. Und das hat mich dahin gezogen und auch persönliche Gründe.
0: Das ist ja noch eine schlechte Nachricht. Also die Bahn <lacht> fährt nicht, die bei der PISA-Studie schneiden wir schlecht ab und dann ist ja auch noch die Bildungssituation an den Hochschulen prekär. Das ähm, macht mich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen betroffen. Ähm, Sie forschen aber in Belfast äh, zu gleichen Themen, wie Sie es auch in Mannheim getan haben. Ist Mannheim genau. ein gutes Institut?
1: Hervorragend. Ja, also ich habe mich auch sehr gefreut, als ich nach Mannheim gekommen bin. Dort ähm, ist eigentlich ein, ein Hauptpunkt für, für die deutsche Politikwissenschaft gerade ähm, im Zusammenhang mit, mit europäischer Forschung, also zu Themen wie Parteien und deren Positionen in Europa.
0: Sie forschen, ich habe es gesagt, zu linken und linksradikalen Parteien. Das ist jetzt ein Forschungsfeld, das relativ groß ist. Allerdings ähm, kann man das in Belfast an deutschen Parteien genauso machen, wie man das in Mannheim machen wird. Wie kann ich mir das vorstellen? Oder haben Sie es jetzt ausgeweitet, Ihr Forschungsfeld? <lacht>
1: Ähm, auf jeden Fall. Also beides stimmt. Ähm, ich bin ähm, ich bin nicht auf Deutschland fokussiert in meiner Forschung. Also ich schaue mir ganz äh, alle linken Parteien und linksradikalen Parteien in ganz Europa an. Das bedeutet, dass ich mich auf der einen Seite jetzt auf, auf Sarah Wagenknecht und auf die Linke ein bisschen fokussiert habe, aber auch weiterhin zu allen möglichen anderen Parteien in so einem Querschnittsformat sozusagen hm. Ähm, forsche. In, in Belfast kann ich zu allem forschen, was ich möchte. Ähm, ich bin da angestellt als äh, quantitative Politikwissenschaft. Das bedeutet, solange ich irgendwas mit Zahlen und Inferenzstatistik mache, schmeißen die mich nicht raus.
0: Okay, gut. Das ist ja schon mal gut. Dann sind Sie schon mal abgesichert. Sie haben es gerade gesagt, Sarah Wagenknecht und Ihre potenzielle Partei, das ist ein bisschen Ihr Spezialfeld geworden. Sie sind auch diejenige geworden, die zurzeit sehr viel zu dem Thema befragt wird. Es wird viel darüber gesprochen. Aber wir bleiben mal noch kurz bei Ihnen. Sie sind überhaupt viel rumgekommen, haben in England sowieso schon studiert, also im Vereinigten Königreich, äh, waren in Brüssel, waren in Dänemark und auch mal auf den Philippinen. Äh, Sie kommen aber aus Deutschland und sind hier aufgewachsen. Ne?
1: Absolut, ich bin äh, Pfälzerin, ja. <lacht> so wie, so wie gesagt, man lebt und lebt. Also man kann mich eigentlich auch in Belfast mit einem in einer schale finden.
0: Frau Wagner, Sie forschen zu linken und linksradikalen Parteien, international, aber auch in Deutschland. Können Sie mal kurz sagen, welche Parteien würden Sie damit reinnehmen in Ihre Forschung?
1: Genau, also man forscht in der Politikwissenschaft in sogenannten Parteifamilien. Also man gruppiert da in, in cross-nationalem Kontext unterschiedliche Parteien innerhalb dieser Familien. Und normalerweise gibt es da eins, zwei ähm, wichtige Kategorien, die diese Parteien signalisieren, irgendwelche programmatischen Sachen, die diese Parteien haben. Und mit diesen findet man sie dann in gewissen Parteifamilien. Mhm. Für ähm, linksradikale Parteien zum Beispiel, also das ist eine Parteifamilie, das bedeutet jetzt nicht, dass sie unbedingt antidemokratisch sind oder so. Man nennt die nur linksradikal. Und diese Parteien sind klassischerweise stark für mehr redistributive Maßnahmen ähm, und auch für gesellschaftliche komplette Veränderungen der, der Marktwirtschaft zum Beispiel.
0: Können Sie den Begriff redistributiv mal kurz äh, erläutern? Was auf, das jeden, heißt?
1: auf jeden an sich bedeutet das eigentlich nur, dass man das, das Geld, was es gibt in der Gesellschaft und die Ressourcen, die es gibt, neu verteilt und die in, in fairer Weise von von reich zu arm verteilt. Also Umverteilung. Genau, mhm. ja. Ähm, sozialdemokratische Parteien, die differenziert man davon oder generelle Mitte-Links-Parteien differenziert man davon ein bisschen, dass sie nicht komplette neue Veränderung der, der Marktwirtschaft fordern, sondern einfach nur mehr Regeln der Marktwirtschaft
0: fordern. Also die SPD würden Sie da jetzt nicht mit reinzählen. Die haben nämlich gerade ihren Bundesparteitag gehabt. Der ist gerade zu Ende gegangen. Da gab es ja einige Diskussionen innerparteilich um die Ausrichtung der Partei und auch um den Führungsstil vom Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie links ist denn die SPD eigentlich noch?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Und ähm, da muss man sich natürlich auch immer fragen, wenn wir von der SPD reden, von wem reden wir dann? Reden wir von der SPD-Wählerschaft? Reden wir von den SPD-Mitgliedern? Reden wir von der Spitze der SPD? Oder reden wir von der Jugendgruppe der SPD, mhm. den Jusos? Wir
0: können ja auch über die Parteiprogrammatik. Auf jeden reden. Fall. Wenn daran wir aufmachen.
1: Wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir eben sehr stark, dass die SPD eine ganz, ganz klassische ähm, Mitte-Links-Partei ist, wenn wir uns wirtschaftliche Themen anschauen. Ähm, also sie fordert jetzt kein, äh, keine Vermögensteuer oder irgendwie sowas, sondern sie fordert eben, dass ähm, Menschen, die äh, nicht arbeiten, nicht arbeiten können, genug haben zum Leben zum Beispiel. Also sehr ähm, sehr klassische, sehr zentrierte Maßnahmen eigentlich. Und wenn wir uns dann noch anschauen, wie sie eben zu gesellschaftlichen Themen stehen, dann sehen wir, dass die SPD eine ähm, so klassisch progressive Partei ist. Mhm. Also
0: Aber nicht progressiv genug, sagen die Jusos zum Beispiel. Die haben auf dem Parteitag ganz klare Botschaften an den Kanzler gesendet.
1: Olaf, trau dich. Links zu sein, trau dich stark links zu sein, das brauchen wir in dieser Zeit.
0: Hab Mut, richtige soziale Politik zu machen.
1: Ich finde, die SPD ist aktuell auf einem falschen Weg bei uns in der Migrationspolitik und lässt sich zu sehr von rechten Meinungen und der Opposition treiben. Olaf, wir können das besser.
0: Ja, das sagen die Jusos und ähm, der ARD Deutschland drängt, zeigt Rekordminuswerte. für die SPD. Die steht bei nur noch 14 Prozent bei der Bundestagswahl im äh, November 21. Da waren es äh, 25 Prozent und das ist auch schon nicht so viel. Also ähm, da ist die Frage, man hat so ein bisschen den Eindruck, der Kanzler hat den Schuss nicht so richtig gehört, wenn man ihn reden hört auf dem Parteitag. Warum ist der noch so ruhig?
1: Ja, ich finde gerade die Jusos sind wahnsinnig spannend in, in diesem Fall, weil normalerweise schauen wir immer die Jugendgruppen von Parteiorganisationen an und denken uns, okay, das sind quasi die, die radikalsten Aktivisten innerhalb dieser Parteien und die haben die ähm, extremsten Forderungen an das Programm. Jetzt müssen wir aber allerdings sagen, dass auch die, gerade die Forderungen der Jusos, die wir gehört haben auf dem Parteitag, die entsprechen eigentlich sehr der Stimmen, die wir auch aus der Wählerinnen und Wählerschaft der SPD kennen. Also diese unzu damit, dass die SPD gar kein klares Format wirklich zeigt innerhalb der, der Ampelregierung, dass man sie verliert zwischen den Streitereien von Grünen und FDP, mhm. ist was, was eigentlich nicht wirklich nur ein Problem der Jusos ist, sondern auch generell ein Problem von den Menschen, die eben bei der letzten Bundestagswahl für die SPD
0: gestimmt haben. Die Politologin Sarah Wagner ist zu Gast in SWR 1 Leute und wir haben gerade über die SPD gesprochen und wie links sie eigentlich ist und da stoßen sich natürlich viele an Bundeskanzler Scholz auf dem Titel des Spiele, der ähm, im großen Stil Abschiebungen fordert. Also wir haben es vorhin auch gehört, die Jusos kritisieren das auch, wir lassen uns vor uns hertreiben und ähm, es gibt tatsächlich ganz gute Forschungen zu dem Thema, bringt das was, wenn die Linken rechter werden als die Rechten?
1: Auf jeden Fall. Ähm, viele sozialdemokratische Parteien haben sich das Vorbild in Dänemark angeschaut. Da gibt es eine sozialdemokratische Partei, die mehr und mehr Antimigrationspositionen äh, angenommen haben, um eben gegenzusteuern, gegen die, die rechtspopulistische Strömung in Dänemark. Nun muss man sagen, die Partei hat zwar die Wahl gewonnen, aber wurde immer rechter und rechter. Es gibt fantastische Forschung dazu, ob wirklich diese ähm, Rechtsmobilisierung was bringt, den sozialdemokratischen Parteien von Tariq Abuchadi und und Markus Wagner. Mhm. Und was die beiden herausgefunden haben, ist, dass das eigentlich wirklich gar nichts bringt und es sogar vielleicht dazu führen könnte, dass die Parteien Wählerschaft verliert. Weil diese ähm, Aufnahme von, von ähm, Wählerschaften, die eben mehr in, in Arbeiterklassen zu finden sind, die diese Position teilen, die sind schon längst gegangen. Die sind schon längst äh, nicht mehr Teil der Ke Kernwählerschaft mhm. von sozialdemokratischen Parteien.
0: Und das kann man ja auch ablesen an den aktuellen Umfragewerten der SPD, wenn wir jetzt mal über die Wagenknecht-Partei langsam sprechen wollen. Dann müssen wir eigentlich ein bisschen zurückschauen, nämlich auf das Verhältnis von Sarah Wagenknecht und der Linken. Das ist ja zutiefst gespalten. Ehemals linkenfrau, dann verstoßene, jetzt Aussteigerin. Was ist da passiert? Können Sie es kurz zusammenfassen zwischen Sarah Wagenknecht und der Linken?
1: Also kurz können Wissenschaftler gar nicht zusammenfassen. <lacht> versuch's. Aber ich versuche es mal. Und da würde ich gerne so ein klassisches politikwissenschaftliches Spektrum ähm, aneignen. Und zwar, wenn wir über die politikwissenschaftliche Landschaft reden, dann reden wir oft über zwei verschiedene Achsen. Also einmal eine wirtschaftliche Achse, auf denen wir eben diese klassischen ökonomischen Themen finden, wie Steuern oder eben genau dann mehr, ähm, mehr Mindestlohn oder solche Themen. Und dann reden wir und das findet man auf einer horizontalen wirtschaftlichen Achse. Und dann findet man noch eine ähm, andere Achse, die sich vertikal ähm, anschauen lässt. Also das ist eine Kultur -Sozi sozial-kulturelle ähm, Achse, die dann Themen widerspiegelt wie die Umwelt, Minderheitsrechte und Migration. Mhm. Nun muss man sagen, dass, dass bei der Linken normalerweise immer eine Kombination aus äh, dieser Achse so aussah, dass linke ökonomische Themen ähm, in der Partei gefunden wurden und gleichzeitig eben auch ähm, progressive ähm, Positionen. Also für mehr Rechte, für die LGBTQI-Community, für mehr Einsatz, für Umweltschutz und solche Themen. Man muss aber sagen, dass, dass, dass der Kern der Partei ja eigentlich wirtschaftliche Themen sind. Also Spitzensteuersatz für die Reichen, Vermögensteuer. Solche Themen assoziiert man eigentlich mit mit der Partei Die Linke und auch mit ihrer mit ihren Vorreiterinnen.
0: Ja, da gab es ja immer die Vorwürfe, also Die Linke sei zu Lifestyle geworden. Der kam auch häufig aus dem, äh, aus dem Lager von Sarah Wagenknecht. Ist das der Grund für diese langsame, über Jahre gehende Entfremdung?
1: Genau, also die... Ähm, dieser Diskurs und diese Streitigkeiten, die finden nicht bei diesen wirtschaftlichen Themen statt. Die Streitigkeiten finden bei den soziokulturellen Themen statt. Also bei Fragen wie was machen wir mit Flüchtlingen, setzen wir uns für ähm, Transmenschen ein. Diese ganzen Themen, diese haben dazu geführt, dass so eine, eine, eine klare, ein klarer Divide gibt in, mhm. innerhalb dieser Partei mit einem Flügel, der eher konservativer war unter Sarah Wagenknecht und einem progressiven Flügel,
0: mhm.
1: wie von, angetrieben von, von Dietmar Bartsch zum Beispiel.
0: Mhm. Dietmar Bartsch äh, hat sich dazu geäußert, der war ja mal Vorsitzender dieser aufgelösten linken Fraktion, er sagt, er sei nicht wütend auf Sarah Wagenknecht, ähm, aber er findet es verantwortungslos und falsch, was sie tut. Man hätte anders um Mehrheiten kämpfen müssen, weil mit ihrem Anstieg hat Sarah Wagner der Linken ja schon deutlich geschadet.
1: Ja, ja, hat, hat sie auf jeden Fall. Ähm zum gewissen Teil, also jetzt gerade kurz, kurzfristig gesehen, ist es ein Problem für die Linken, dass sie ihre ähm, Fraktion auflösen mussten, so viel Personal entlassen müssen. Und jetzt eben die Frage ist, als Gruppe im Bundestag, welche Rechte gibt es überhaupt noch für diese Partei? Ähm, welche Anfragen dürfen sie noch stellen und was für Ressourcen gibt es überhaupt für diese
0: Partei? Ja. Linkskonservativ, linksautoritär, das sind so die Umschreibungen, die im Zusammenhang mit einer potenziellen neuen Wagenknecht-Partei kursieren. SWR1 Leute mit Politologin Sarah Wagenknecht. Wie können wir uns eine solche Wagenknecht-Partei vorstellen? Also, also, dass die gegründet wird, das steht glaube ich fest. Dann ist nicht mehr so spekulativ.
1: Davon ist auszugehen. Also soweit, wie man das bis jetzt verfolgen konnte, ist äh, höchstwahrscheinlich, dass diese Partei Ende Januar angekündigt wird und dann auch direkt ähm, für die äh, Europawahl dann auch äh, mit einer Liste äh, fertig gemacht wird. Ähm, wie diese Partei genau aussieht, das wissen wir natürlich nicht. Alles, was wir bisher haben, sind diese fünf Seiten Manifest, die bei der Pressekonferenz äh, rumgekommen sind und eben das gesamte äh, politische Profil von, von Sarah Wa Wagenknecht. Oh je.
0: Mhm.
1: Ähm, <lacht> Schwierig, <man> ne? <lacht> Namen, ja.
0: Okay. Ähm, ja, aber wie also was steht da so im Wesentlichen drin? Sie haben es ja vorhin schon mal angekündigt, also es ist so eine Kombination aus linken Wirtschaftsthemen, also da geht es dann viel um Umverteilung, linke Wirtschaftspolitik äh, und äh, dann eben eher gesellschaftlich Konservativen, würde ich es jetzt mal nennen. Es ist immer schwer sowas, in, ne? weil diejenigen, die auf der Seite denken, würden vielleicht nicht sagen, dass sie konservativ sind, aber ich nenne es jetzt mal konservativ. Äh, das ist diese Kombination. Wie, wie sieht die aus im Detail?
1: Absolut. Also hier ist eine riesengroße Repräsentationslücke in der deutschen Parteienlandschaft äh, nicht nur in Deutschland, muss man dazu vielleicht auch sagen. Also diese Kombination aus linken wirtschaftlichen Themen und gesellschaftspolitisch-konservativen ähm, Positionen, die findet man generell in Europa recht wenig. Und, und das vielleicht ist auch wichtig zu sagen, dass obwohl es eigentlich eine recht hohe Nachfrage gibt für diese Positionen, also wenn wir mal uns Wählerschaften anschauen, dann finden wir relativ viele Leute, die eigentlich genau diese Kombination an Themen suchen und die nicht finden ja. ähm, in Parteien. Also Sarah Wagenknecht spricht da eigentlich eine, eine relativ wichtige Repräsentationslücke an. Mhm. Nun präzise, wie, wie das genau ähm, aussehen wird, wissen wir natürlich nicht. Was wir aber wissen ist, dass Sarah Wagenknecht seit 20, 30 Jahren in ähm, der Politik aktiv ist und wir kennen ihr Profil. Mhm. Und davon können wir erstmal ausgehen, auch mit dem Verein, mit dem Namen Bündnis Sarah Wagenknecht könnten wir ähm, ziemlich sicher sein, dass es sich an ihren politischen Idealen ähm, ja. dann orientiert.
0: Ja, sie ist ein absoluter Politprofi und hat auch mehrere weitere Politprofis mitgenommen bei ihrem Ausstieg aus der Linken. Die Wählerwanderung, die geht seit einigen Jahren eigentlich von der Linken hin zur AfD. Kann da so eine Wagenknechtpartei genau da einhaken?
1: Genau, was wir eben gesehen haben, gerade 2017 zum Beispiel gab es knapp 400.000 Wählerinnen und Wähler, die von der Linken weggegangen sind und viele eben ein neues Zuhause quasi in der AfD gefunden haben. Und erstmal klingt das total fremd, dass Wählerinnen und Wähler von äh, der Linken zur AfD gehen, weil diese Parteien ja eigentlich so weit weg sein äh, müssten, wie es nur geht in ja, der deutschen Parteienlandschaft. Das klingt allerdings fremd. Muss man
0: wirklich sagen. Also, Nationalismus bzw. nationalkonservative Position, also zum Beispiel Skepsis gegenüber Migration, ähm, das bringen die meisten doch automatisch mit rechten Parteien zusammen. Ja. Wie passt das zusammen?
1: Eigentlich ist es überhaupt nicht so ähm, irreführend, wie es im ersten Moment klingt. Also wenn wir uns nochmal innerhalb von diesen, diesen zwei Achsen orientieren, dann passiert diese Wählerwanderung anhand der soziokulturellen Achse. Also normalerweise haben diese linken Parteien eigentlich gar kein... Ähm, gar keine ideologische Festbindung zu einer sozialkulturellen äh, Position. Also über viele Jahre haben wir zum Beispiel auch in der SPD gesehen, also gerade in den 50er, 60er Jahren, dass eigentlich ziemlich viele Positionen kulturell eher konservativ waren. Und das hat sich erst über die Zeit zu einer progressiveren Partei gewandelt. Dadurch, dass die Wählerschaft sich ja auch sehr stark in der SPD zum Beispiel gewandert hat. Ja. Aber was wir immer gefunden haben bei diesen linken Parteien, ist eben ein, eine starke linke Haltung zu wirtschaftlichen Themen. Und diese große Varianz, also ähm, diese große Heterogenität innerhalb der Parteien, wenn es um soziokulturelle Themen geht, die ist relativ normal und die gibt es auch relativ Lange schon. Nun hat man natürlich gesehen, als die AfD sich gegründet hat, ist die, die Salienz, also die Wichtigkeit der, der kulturellen Themen wie Migration immer höher geworden. Mhm. Und dadurch, dass viele Menschen das wichtig finden, ähm, sind die dann auch gewandert zu einer Partei, die das eben ähm, stark und präzise positioniert hat.
0: SW1-Leute mit der Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner. Bis vor kurzem war sie in der Universität Mannheim. Sie forscht zu linken und linksradikalen Parteien inzwischen in Nordirland, in Belfast. Aber immer noch an denselben Themen. Unter anderem auch an einer potenziellen Partei der Ex-Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht. Und da haben wir vorhin schon über das Programm geredet. Wir haben schon gesagt, also ökonomisch linke Positionen. Können Sie noch mal ganz kurz sagen, was sind klassisch wirtschaftlich linke Positionen?
1: Also da finden wir Themen wie zum Beispiel höhere Mindestlöhne oder mehr Gelder für Menschen, die in die Arbeitslosigkeit gekommen sind. Oder eben auch Themen wie Vermögenssteuern oder eben Erbschaftssteuern.
0: Und das Ganze eben gepaart mit einer gesellschaftlich eher konservativen Handlung. So haben wir es vorhin Haltung, so haben wir es vorhin auch äh, definiert. Ja, also man hat, redet ja viel über das Wählerpotenzial dieser neuen Wagenknecht-Partei. Da gab es mal eine Umfrage im Sommer. Hätte zum Beispiel in Thüringen ein zweistelliges Wählerpotenzial von bis zu 25 Prozent? Ähm, ist das realistisch also, oder sind das eher so tendenziöse Aussagen?
1: Ja, wenn man sich diese ganzen Umfragen anschaut, dann hat man ja eigentlich ein kunterbuntes Bild zusammen. Also da gab Sachen wie zum Beispiel, die wird die stärkste Partei in den jeweiligen Ländern... Oder dann eben auch, sie wird überhaupt nicht das in die äh, in die Landtäge reinschaffen. Und das kommt ein bisschen daher, dass wir eben noch überhaupt nicht wissen, ähm, wofür diese Partei wirklich steht. Und das bedeutet, dass Menschen, die in den Umfragen gefragt werden, ähm, eben auch eine wahnsinnig große Projektionsfläche in einer, einer Sarah-Wagenknecht-Partei ähm, sehen, hm. um Daher ist es wahrscheinlich es ein bisschen besser, eine Distanz zu nehmen von diesen generellen Umfragen und sich eher anzuschauen, okay, aber woher kommen denn die, diese Wählerinnen und Wähler, die potenziell ihre Partei verlassen würden und zur Sache wagen nicht gehen würden? Und wer sind die? Also was sind deren soziodemografischen Profile? Mhm. Und da ähm, habe ich das in einer Studie zusammen mit Konstantin Wurtmann und Jan-Philipp Tomczek untersucht. Und was wir eben gefunden haben, ist, dass es ähm, dass Menschen, die eine höhere, ein höheres Potenzial, haben für Sarah Wagenhild in der Zukunft zu stimmen. Das sind Menschen, die ähm, unzufrieden sind mit äh, dem demokratischen ähm, Profil in Deutschland. Also es bedeutet nicht, dass es das Antidemokraten sind, sondern das sind Menschen, die sich nicht richtig repräsentiert fühlen von den Parteien und von dem System in Deutschland. Das sind auch Menschen, ähm, die eher wahrscheinlich ja aus Ostdeutschland stammen und dann eben gleichzeitig auch ähm, Menschen, die migrationsskeptischer sind, die konservativer eingestellt sind mhm. um, und auch äh, generell äh, nicht so glücklich sind mit dem Gesamtsystem.
0: Es hieß ja vorhin, und das haben wir auch besprochen, also eher sogenannte progressive Politik, also Umweltschutz, mehr Rechte für LGTBQ, Gendersprache, liberale Migrationspolitik. Das wird von potenziellen Sarah Wagenknecht, Wählerinnen und Wählern eher abgelehnt lehnt Sarah Wagenknecht selbst ja auch ab. Das kommt zum Beispiel dieser Einwand von Anna Schmidt aus Stuttgart, die sagt, hat Sarah Wagenknecht sich nicht auch gegen LGTBQIA, hu, Zungenbrecher, und Homosexualität äh, und Transidentität ausgesprochen?
1: Hat Allerdings, sie. ja, zusammen sogar mit, mit ähm, alles Schwarzer, die sich lange schon ähm, mit ihren transphoben Statements in der äh, Gesellschaft ähm, etabliert hat.
0: Hm. Wie zentral ist denn äh, die Person Sarah Wagenknecht in dieser ganzen Konstellation? Ich meine, die Partei hat einen Verein, beziehungsweise der Parteigründung geht eine Vereinsgründung äh, voraus und der heißt schon mal Bündnis Sarah Wagenknecht. Also da dreht sich schon alles um Sie.
1: Ja, absolut. Also wir können jetzt von dieser neuen Partei nicht erwarten, dass das eine Partei ist mit äh, einer Basisdemokratie oder dergleichen. Also das wird schon eine, ein, Sarah Wagenknecht wird eine zentrale Figur sein in, in dieser Partei und das wird sich auch sehr in ihrer Ideologie und an ihren ähm, Positionen ähm, orientieren. Davon können wir
0: ausgehen. Wird diese Partei, wir haben ja gerade über die Person Sarah Wagenknecht, die immer genannt wird im Zusammenhang mit dieser Partei, wird das eine One-Woman-Show?
1: Ja, das ist die große Gefahr der Partei, dass sie sich alles nur auf Sarah Wagenknecht fokussiert. Und das werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Also, wer kommt denn überhaupt auf die Liste für die Europawahl? Sarah Wagenknecht selbst hat schon gesagt, es wird nicht von, es wird nicht sie sein. Allerdings ist wirklich das organisatorische Profil dieser Partei ihre Achillesferse. Sarah Wagenknecht selbst sagt, dass sie keine große Organisatorin ist. Das haben wir schon bei der 2018 Aufstehen-Bewegung gesehen. Die gescheitert ist auch wegen Sarah Wagenknechts fehlendem organisatorischen Talent. Mhm. Nichtsdestotrotz wird wahrscheinlich diese Partei jetzt hinter geschlossenen Türen irgendwie ähm, aufgestellt werden. Nun, das Personal ist aber wirklich die Frage. Wer, wer kommt in diese Partei und wer wird da wirklich viel Profil gewinnen? Na, wir haben
0: zum Beispiel ähm, Amira Mohamed Ali, die ehemalige linken Spitzenfrau, Wagenknecht Vertraute, war auch Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Bundestag und die soll ja jetzt auch eine führende Rolle einnehmen. Wie schätzen Sie die ein?
1: Sehr stark. Wir haben sehr lange schon diese äh, kollaborative ähm, Dynamik, zwischen ähm, Sarah Wagenknecht und ähm, Amira Mohamed Ali gesehen. Äh, sie hat ähnliche Profile, ähnliche Positionen und ist relativ bekannt auch. Nichtsdestotrotz hat sie eben auch diesen ähm diese Führungsqualität, die sie ja in den Linken gehabt hat und das wird wahrscheinlich positiv auf die, auf die neue Wagenknecht-Partei sich auswirken.
0: Wagenknecht ist ja eine Person mit viel Projektionsfläche, an der sich viele auch reiben, viele werfen ihr vor, das ist eine ego die sitzt lieber in Talkshows als im Bundestag, kann sich nicht absprechen mit anderen. Christoph aus Bad Dürkheim, der sagt das auch, ihre politischen Aktivitäten beschränken sich auf Talkshow-Besuche und öffentliche Selbstinszenierungen und er merkt an, sie hatte ja nie ein wichtiges politisches Amt und musste nie für irgendwas äh, politische Verantwortung übernehmen. Ist das ein Nachteil?
1: Gut, es stimmt natürlich erstmal, dass sie Teil einer Oppositionspartei war, die natürlich nie Regierungsverantwortung hatte und deswegen war sie natürlich auch nie nah dran an irgendwelchen neuen Gesetzen, die geformt wurden und musste auch keine Kompromisse wirklich in dem Sinne eingehen. Was natürlich Sarah Wagenknecht auch noch besonders macht in dem Aspekt, ist, dass sie sich so lange gegen ihre eigene Spitze gestellt hat und eben in diesen ganzen Talkshows, in den ganzen Medienauftritten ihre Position vertreten hat und nicht eben die Position der eigenen Partei. Nichtsdestotrotz finde ich die Kritik ein bisschen schwierig, dadurch, dass es relativ viele Personen gibt, auch gerade innerhalb der Linken, zum Beispiel Gregor Gysi, die relativ wenig äh, Regierungs Erfahrung haben in dem Aspekt. Nichtsdestotrotz sind das erfahrene, gestandene Politiker und Politikerinnen, die auch ihre, ihre eigene Erfahrung mitbringen.
0: Ja. Sarah Wagenknecht hat die Linksfraktion mit ihrem Ausstieg gespalten, gar keine Frage und auch ganz plastisch gespalten. Die gibt es nicht mehr, die hat sich selbst aufgelöst, was sehr viele Nachteile mit sich bringt. Wenn die jetzt eine neue Partei gründet, wir haben es gerade gesagt, mangelndes Organisationstalent, steht so ein bisschen im Raum, jetzt muss ich diese Partei erstmal einpendeln. 2024 sind eine ganze Menge Wahlen, unter anderem solche, wo man sagt, da hat die Sarah-Wagenknecht-Partei ja Potenzial, nämlich in Ostdeutschland bei den Landtagswahlen. Ist da trotzdem erstmal Chaos angesagt, also wenn man sich die Grünen in den 80ern anschaut und die AfD, die haben ja beide irgendwie erstmal ein paar Jahre gebraucht, bis sie sich eingependelt haben.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Was ähm, Sarah Wagner's großes Glück ist, ist am Anfang des Jahres ähm, steht die Europawahl an. Und bei einer Europawahl hat man weniger logistische Aufwände, um da zu einer solchen Wahl anzutreten. Man braucht eigentlich wirklich nur den Namen und eine Liste. Und man schreibt das auf und dann stellt man sich auf. Und es gibt eben eine deutlich niedrigere ähm, prozentuale Hürde, die man darauf eingeht. Also es ist nur bei 0,5 Prozent ungefähr, während das bei 5 Prozent in den Landteilen eben viel, viel höher ist mhm. und man braucht nicht so viele Ressourcen für so eine Europawahl. Mhm. Das, ist zum, das ist ihr, ihr erste, ihre erste Herausforderung und die ist relativ machbar.
0: Ja, wir haben es vorhin schon mal ein bisschen inhaltlich zusammengefasst. Ökonomische Linke gepaart mit gesellschaftlichem Konservatismus, das ist eine neue Kombination in Deutschland und was aber dazu kommt bei Sarah Wagenknecht ist natürlich eine pro-russische Haltung und wie wird die sich niederschlagen in dieser potenziellen neuen Partei? Was denken Sie, Frau Wagner?
1: Ja, wir sehen eben sehr stark, dass die Menschen, die ein größeres Potenzial haben, für Sarah Wagenknecht zu stimmen, das sind Menschen, die unzufrieden sind und die ähm, sich nicht gehört fühlen ähm, und eher in prekären äh, Lebenslagen sich auch ähm, bewegen. Das sind auch Menschen, die ähm, wahrscheinlicher sind, die, dass sie diese Effekte gespürt haben, dass äh, der russischen Invasion auf äh, die Ukraine und im Zuge dessen eben auch die, die höheren Gaspreise und, und alles, was eben dazu kam. Und diesen, äh, diese Frustration zu mobilisieren, das wird äh, Sarah Wagenknecht sehr stark in die Karten spielen, auf jeden Fall.
0: Hm, da hat sie ja was gemeinsam auch mit der AfD, ähm, die auch in dieser prorussischen äh, Haltung relativ stark äh, verwurzelt ist, sage ich mal. Jetzt gibt es aber erstmal Ärger in der Wagenknecht-Partei, äh, denn die, unter anderem die Süddeutsche Zeitung, die hat vor knapp zwei Wochen darüber berichtet, dass der Verein, den der, der da gegründet wurde, das Bündnis Sarah Wagenknecht-BSW, Spenden aus dem Ausland erhält. Und zwar in ziemlich hoher äh, Zahl und das jetzt auch zum Problem werden könnte. Was steckt da dahinter?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die, Details, die Details davon sind mir nicht bekannt. Allerdings muss man natürlich sagen, dass gerade auch im Kontext der Position dieser Partei sowas natürlich recht kontrovers sein kann. Also wer steckt dahinter und wer möchte diese Partei erfolgreicher sehen? Da kann natürlich auch große Manipulation aus dem Ausland ähm, stammen. Wir haben es zuletzt auch gesehen in, in den USA, wo auch viele Gelder aus dem Ausland kamen in die, innerhalb der Wahl. Ähm, und das Ganze kann sich natürlich auch in den Themen dieser Partei reflektieren. Und das ist diese diese Wahlspenden-Kontroverse ist natürlich Teil einer größeren Problematik, die diese neue Partei hat. Und zwar wie kriegt man das hin, dass diese Partei recht schnell eine etablierte, ordentliche Partei ist, ohne viel ähm, Chaos drumherum und Verrückte, die sich davon angezogen fühlen.
0: Mhm. Da werden natürlich viele ganz genau drauf schauen. Wenn man jetzt mal aufs Potenzial schaut, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann gucken wir mal auf die Zahlen vom 9.12. Dann stünde die CDU laut Umfragen bei 30 bis 32 Prozent. Zweitstärkste Kraft wäre die AfD, 21 bis 23 Prozent. Dann kommen die Grünen mit 14 bis 17, SPD 14 bis 16 und die FDP bei 5 bis 6 wie könnte eine Wagenknechtpartei diese Werte verändern? Jetzt müssen wir doch kurz über Zahlen reden.
1: Ja, immer gerne. Ähm, was wir gesehen haben in unserer Studie war, dass der, der große Exodus ähm, der Wählerinnen und Wähler nicht von ähm, der Linken kommen würde, wie es vielleicht äh, Leute erwarten würden. Also, dass viele Menschen die Linken verlassen würden und dann zu einer Wagenknecht-Partei gehen würden, sondern was wir eben stark sehen konnten, dass Wählerinnen und Wähler eher die AfD verlassen werden und von der AfD zu äh, Sarah Wagenknecht wandern werden
0: mhm. Also das ist die Partei, die am meisten davor zu fürchten hat. Meinen Sie, ist die AfD?
1: Auf jeden Fall, die muss zittern. Also ähm, wir haben innerhalb der AfD einen recht großen und vielleicht größer als man erwartet Anteil an Stammwählern. Das sind Wähler, die, die werden die Partei nicht verlassen. Die haben ihre Heimat, ihre politische Heimat in der AfD gefunden. Allerdings gibt es auch weiterhin Protestwähler und Protestwählerinnen innerhalb der AfD. Und das sind äh, Wählerinnen und Wähler, die vielleicht sich auch nicht ganz wohl fühlen innerhalb der AfD. Die zwar keine Alternative sehen für ihre migrationskritischen und generell konservativen Haltungen, aber sich vielleicht auch nicht auf der gleichen Linie sehen wie ähm, Björn Höcke oder eben andere bekannte rechtsextreme AfD-Politiker. Und diese Menschen, die suchen eine Alternative und die finden sie nicht innerhalb der, der etablierten Parteien in Deutschland, aber vielleicht finden sie diese in Sarah Wagenknecht.
0: Da gibt's es eine Frage und die möchte ich jetzt an dieser Stelle noch stellen und zwar kommt die von Roland, dem SWR1-Hörer, der grüßt uns aus Thailand, wo er gerade offensichtlich ist. Gerne würde ich ihn Gast heute fragen, ob sie es für möglich hält, dass eine Partei Sarah Wagenknecht mit der AfD eine Regierung in einem ostdeutschen Bundesland bilden könnte.
1: Ich halte das für relativ unwahrscheinlich, muss ich sagen. Also Sarah Wagenknecht hat, war sehr vorsichtig und versucht sich eigentlich recht stark von der AfD abzutrennen. Obwohl sie natürlich auch immer wieder gesagt hat, dass sie verstehen kann, warum Menschen AfD wählen in, in der aktuellen Lage. Sie hat ja auch selbst ähm, das neue Feindbild als die Grünen bezeichnet eigentlich und nicht die AfD, was vielleicht für eine linke Politikerin relativ ähm, ähm, besonders ist, sage ich das mal. Ähm, nichtsdestotrotz von der AfD-Seite sehen wir eigentlich ähm, ein bisschen eine Anbahnung zur zu Wagenknecht und zu ihrer potenziellen Partei. Da haben wir schon Stimmen gehört, dass man sich eigentlich überhaupt nicht so weit weg sieht von ihr. Man hat auch gehört, dass äh, sie wurde ja auch eingeladen, die AfD beizutreten, was vielleicht recht polemisch gemeint war. Aber nichtsdestotrotz sieht, sieht die AfD einen Link zu, zu Sarah Wagenknecht. Und in, in unserer eigenen Studie haben wir auch gesehen, dass bei ähm, afd Wählerinnen und Wählern, die ähm Sympathie für Sarah Wagenknecht sehr hoch ist. Also von einer Skala von Minus 5 bis Plus 5 ist ähm, zum Beispiel ähm, Sarah Wagenknecht bei äh, Plus 2, was für eine Politikerin von einer komplett anderen Partei sehr, sehr hoch ist.
0: Die Politologin Sarah Wagner ist heute Vormittag in SWR 1. Leute, sie hat in einer Studie das Potenzial einer eventuellen Wagenknecht-Partei, die soll ja kommen, im Januar 24, untersucht und festgestellt, dass das Wählerpotenzial vor allem bei der AfD liegt. Aber Frau Wagner, es gibt ja noch mehr Parteien als die AfD. Welche Auswirkungen könnte so eine Wagenknecht-Partei als bundespolitische Größe auf die anderen haben? CDU, SPD, Grüne, FDP zum Beispiel.
1: Ja, wir, wir können da weniger von vielleicht Wählermobilisierung der einzelnen Parteien reden, sondern vielleicht auch auf die generelle Auswirkung des Diskurses innerhalb der deutschen Parteienlandschaft. Also eine, eine Wagenknechtpartei könnte ein recht großes, das haben heißt man in der Politikwissenschaft, Blackmail-Potenzial haben. Mhm. Also es bedeutet nicht unbedingt, dass diese Partei den Anspruch hat oder überhaupt auch die Motivation hat, in die Regierung zu gehen, sondern was sie machen möchte, könnte sein, dass sie den Diskurs verändern möchte. Ähnlich haben wir das auch bei der AfD gesehen. Die AfD ist zwar nicht wirklich in irgendwelchen Regierungen mit dabei, sondern was die AfD sehr erfolgreich gemacht hat, ist den Diskurs hin zu einer migrationskritischen, ähm, einem migrationskritischen Aspekt hin zu verändern. Mhm. Und genau ähnlich könnten wir das auch bei Sarah Wagenknecht sehen. Also dass sie auch diese Themen wie Migration völlig gesellschaftsfähig macht und dadurch auch deutlich relativiert, wie wir jetzt darüber reden. Das ist eigentlich wirklich ihr ihr große ähm ihr großes Potenzial hier. Es muss nicht unbedingt um präzise Zahlen gehen, sondern es kann auch einfach sein, dass sie generell ähm, Parteien verändert.
0: Ja, Aber Wagenknecht ist ja auch eine ehemalige linken Politikerin. Das heißt, sie vertritt auch einige sehr linke Positionen. Was wird denn mit denen sein? Werden die dann auch wieder mehr äh, Gehör finden? Weil die Linke ist ja aktuell im absoluten Umfrage tief zum Beispiel. Die Partei, die sie jetzt verlassen hat, die steht so bei 3-4%, Prozent. Könnte aus dem Deutschen Bundestag rausfliegen. Es war ja schon beim letzten Mal knapp. Äh, wie könnte denn jetzt die Partei Die Linke, die sich vielleicht neu aufstellt, dann in dem, wird die sich vielleicht dann sogar abgrenzen? Wird es da auch eine inhaltliche Auseinandersetzung geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Was wir sehen werden, ist, dass ähm, höchstwahrscheinlich Die Linke eigentlich, obwohl es jetzt gerade ein relativ dramatischer Zeitpunkt ist eigentlich in ihrer ähm, Parteihistorie. Es könnte wirklich sein, dass sie ähm, über längere Zeiten davon, von dieser Abspaltung profitiert. Lange Zeit haben Menschen nicht für die Linke gestimmt, weil sie überhaupt nicht wüssten, wussten, wofür denn ihr Kreuzchen stehen wird. Wird das für eher konservative Werte oder eben für mehr progressive Werte stimmen? Und man möchte natürlich nicht für eine Partei stimmen, bei der es eine so große Ambiguität gibt, was eigentlich ihre wirklichen Werte und Positionen sind. Ja. Jetzt weiß man, dass dass der Wagenknechtflügel sich nicht mehr in der Linken befindet und dass die Linke sich dadurch viel stärker noch zu einer progressiven linken Partei ähm, sich entpuppen könnte. Äh, man muss dazu sagen, dass das innerhalb dieses aktuellen Kontexts noch viel profitabler sein könnte für die Linken weil eben momentan in der Ampelregierung relativ viel Unsicherheit und Unzufriedenheit gibt mit den Wählerinnen und Wählern, die in der letzten ähm, Bundestagswahl für Grüne und für SPD gestimmt haben. Die suchen vielleicht eine Alternative mit mehr linken Haltungen. Mhm. Wir haben am Anfang schon darüber geredet.
0: Also ich höre raus, es könnte eigentlich alle Parteien betreffen. Äh, zumindest könnte da Potenzial überall sein. Ähm, wenn man jetzt äh, diese linke Partei sich nochmal anschaut von Wagenknecht, äh, da gibt es nochmal eine Frage und mit der möchte ich gerne abschließen. Die kommt von einem Hörer Fink Buchberger aus Neuried und der möchte wissen, welchen Namen könnte denn diese Partei tragen.
1: Oh je, yeah, also ich habe schon letztes Jahr, vor ein paar Monaten hatte ich ein Interview geführt, da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall wird irgendwas Sarah Wagenknecht heißen und da war ich ja definitiv falsch. Der Verein hieß, äh, bin das Sarah Wagenknecht. Ich würde mich nochmal aus dem Fenster lehnen, in der Hoffnung, äh, dass äh, niemand äh, sich das anhört, wenn die Partei dann gegründet ist äh, und sagen, der Verein wird ein, oder die Partei wird einen ähm, neutraleren Namen haben, äh, vielleicht etwas für ähm, Vernunft.
0: Wir werden es sehen äh, und es wird sicherlich spannend werden. Nächstes Jahr auch mit sieben Parteien, die dann in der Bundespolitik äh, eine Rolle spielen wollen und auch nochmal Stoff für ganz viele neue Studien. Vielen Dank, Sarah Wagner für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.